0: Vamos começar. Olha só, galera, hoje a gente vai parar a aresta em relação à redação e eu tenho que chamar a atenção para uma coisa muito clara, assim. Recentemente teve um concurso para a PM aqui do Paraná, foi a mesma banca, eu fiz recurso para alguns alunos e ficou muito claro, a banca não gosta de acatar recurso, mas ela acata? Acata quando a redação é pertinente. Então eles citaram lá a lei de doação, não vou lembrar o número, era 14 mil alguma coisa, até porque eu não tenho que lembrar o número de né, lei nada. Vocês é que estudam esse negócio aí, a Ana, o pequeno, é que tem que decorar esse negócio aí. Comigo, porra, pronto, sei que tem a lei lá. E aí eles pediram para colocar o esquema da lei de doação, e muitos candidatos não mencionaram a lei. Quando chegou a hora de pedir o recurso, obviamente, se o cara não mencionou a lei, ó, foi de ralo. Então, se a banca mencionar alguma lei específica, essa lei tem que ser citada no corpo do texto. Não pode dar mole, não. Lá na PM era a lei de doação, 14 mil, alguma coisa. E aí, o cara que colocou, ele teve a possibilidade de ter a nota majoritada. Né? A nota majorada aumentou. Quem não colocou não teve para onde fugir. E redação são três tópicos importantes, galera. A estrutura, que é uma dissertação. Então você já sabe que vai encarar uma dissertação. E o que é uma dissertação? É um texto em prosa, ou seja, é um texto em estrutura linear que tem início, meio e fim, que nós chamamos de introdução Desenvolvimento e conclusão. Essa dissertação da UFPR é uma dissertação argumentativa. Isso significa que na introdução você tem que colocar o tópico frasal. Vou escrever tópico frasal. E tem que apresentar o quê? Argumentos. E só isso aqui, ó já define a nossa redação como um todo. Isso aqui ó, é da introdução. O que é o tópico frasal? É a, a parte central do teu texto. É a parte mais importante. Tem a ver com o tema ali, com a tese que você vai formular. Então, se a, né, na PM lá foi a questão da doação de alimentos a questão da fome, coisa e tal, é isso que tem que aparecer aqui na introdução. Ah, e agora, se for a questão de, de violência doméstica, é isso que vai ter que aparecer aqui. Ah, se for a questão de, de legalização das drogas, é isso que vai ter que aparecer aqui. Ou seja, qualquer coisa, o, o eixo central ali do, do, do tema promovido pela banca é o que você vai colocar aqui. Você vai extrair ali o tópico frasal. É a proposta de redação, você vai pegar uma expressão-chave e vai cunhar o teu texto a partir daquilo. Só que é uma dissertação argumentativa, então você tem que sustentar a opinião que você vai dar. E aí você vai apresentar argumentos. Lembrando que a nossa redação tem um universo de 20 a 25 linhas, se eu não me engano. né? Daqui a pouco a gente pega o edital para bater, mas se eu não me engano é de 20 a 25 linhas. E aí tem que fazer tudo aqui dentro. E aí você vai escolher. Você pode ter quatro parágrafos ou cinco parágrafos. Vai depender um pouquinho do tamanho da tua letra. Se a tua letra é muito grande, cara, quatro parágrafos só. Se a tua letra é muito pequenininha, cinco parágrafos. A minha letra é mediana, Sidney. Então acredito que com quatro parágrafos também está bem tranquilo. E aí você vai apresentar quantos argumentos? Dois argumentos. Para ter o quê? Dois parágrafos de desenvolvimento. E aí nós vamos falar de quatro parágrafos. O primeiro, obrigatoriamente, vai ser o da introdução. O último, obrigatoriamente, o da conclusão. E aqui no meio, os dois parágrafos de desenvolvimento. Um parágrafo para cada argumento apresentado. Eu não posso pegar um argumento e desenvolver em dois parágrafos. O texto vai ficar prolixo. E eu também não posso pegar dois argumentos e colocar em apenas um parágrafo, porque aí vai ficar superficial demais. Então, se eu apresentar dois argumentos, eu tenho que ter dois parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento. Vamos supor que eu apresente três argumentos, aí eu tenho que ter três parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento apresentado. Então, aqui ó, eu vou fazer o desenvolvimento do argumento 1, e aqui o desenvolvimento do argumento 2, mais o aprofundamento do tema. Esse até aqui é aprofundamento do tema. Eu costumo dizer, pensando numa redação de 0 a 10, que foi isso que a gente fez a vida inteira, que o camarada, ele garante, ele garante uma nota 6 se ele entender a estrutura. Mas o 7, o 8, o 9 e o 10 ele vai conquistar com isso aqui, ó com aprofundamento do tema. E esse aprofundamento do tema é individual, é teu, é você que domina esse conhecimento. Não pode ser de outra pessoa. E é por isso que eu fico pra morrer quando a galera fica assim, pô, mas e aí, qual vai ser o tema? E aí 500 milhões de temas já foram ventilados. Você já sabe ó, uns 20 ou 30 temas possíveis que podem cair na tua prova já há muito tempo, mas você não se deu ao trabalho de pesquisar um deles, Nenhum, tem, tem 30 temas possíveis, você não pesquisou nenhum. E aí você queria que alguém falasse, ó, oh, não vai ser esse, arg... vai ser esse tema aqui, como se eu fosse a mãe de Né, caramba. E aí você vai pegar, vai focar só naquela redação. Não. Produção de texto envolve conhecimento, conhecimento vocabular e conhecimento de mundo. Então por isso é muito importante dominar os temas, ler sobre os temas, produzir sobre os temas. Muita gente deixou agora para pensar na redação e negligenciou esse tempo todo. E aí o que, que acontece? Acaba ficando enferrujado. E aí não adianta depois querer brigar com a banca. Ah, eu fiz um recurso e minha nota não aumentou. Caramba, será que tinha base para poder aumentar? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, tem candidato que está fazendo aí uma redação por semana. Obviamente esse cara já está escrevendo bem, já está no sangue dele. Então ele vai tirar de letra amanhã. E agora, quando a gente vai aqui para a conclusão, ó, tem que fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Então, galera, de cara... Eu falei da estrutura, mas mencionei aqui o tema também. Lembra que eu falei de três tópicos? Estrutura, tem que ser uma dissertação. Segundo, tem que dominar o tema. Eu não posso falar sobre aquilo que eu não sei, é impossível. Ah, professor, eu posso fazer argumentos consolidados sem saber nada sobre o tema? Claro que não, caramba! Como é que você vai falar sobre aquilo que você não sabe? Tem que saber. Terceiro é a gramática. Não pode negligenciar, e a nossa banca é chatinha tá? em relação a isso. Detalhe, a nossa banca é pior do que o sebraspe por exemplo, porque o sebraspe pelo menos direciona e diz onde está o erro gramatical. A nossa banca sequer faz isso. Então eu já te adianto de cara que não tem como, num momento de recurso, tentar elevar a nota por conta dos erros gramaticais. Nunca tem na verdade. Lá no sebraspe não tem como também. Aqui ainda é pior, porque ele nem diz onde está o erro lá no espelho de correção. E se você for tentar falar sobre um erro, pode falar ainda sobre um erro que ele nem viu. Então, quando você for fazer um recurso de redação, por exemplo, nunca toque na parte gramatical, porque é impossível. Quem está corrigindo a sua redação não é um delegado, é um professor de língua portuguesa. E não tem como você falar para ele que aquele erro de crase não é um erro de crase, porque ele sabe que é um erro de crase. Você tem como elevar na questão do conteúdo, mas na parte gramatical, impossível. E aí, ó, tem uma coisa que faz parte da correção, é a subjetividade. O corretor ele ganha por redação corrigida, então ele não gosta de perder tempo com redação feia. A questão da apresentação visual é muito importante, então um texto com a letra bonita... Isso faz diferença, uma letra legível, um texto que vá até a margem direita, depois a margem esquerda, que tenha coesão nos parágrafos. Não adianta você fazer um texto com oito, nove parágrafos. Eu peguei redação assim para tentar fazer recurso, nove parágrafos. Eu falei, irmão, ó, não tem como não. Ah, mas eu quero tentar. Eu falei, beleza, por conta e risco só eu, né, eu, beleza, mas a redação tem que ter quatro ou cinco parágrafos, e tem que ser coerente com os argumentos apresentados, tá? Então o que, é que eu vou fazer aqui, para não ficar um disse-me-disse? Disse"? A gente vai bater uns tópicos do edital, depois eu vou ali mostrar algumas coisas relacionadas à apresentação, depois a gente vai ver uns temas pertinentes, e aí nós vamos tentar entender essa dinâmica para a hora da execução da prova, tá? Então vamos lá, meus amores, ó. Acompanha aqui comigo. Tudo que está aqui agora, no iníciozinho está no edital de vocês. Os candidatos aos cargos de investigador de polícia e papiloscopista deverão observar o limite mínimo de 20 e máximo de 25 linhas propostas para a questão discursiva, sobre pena de sofrerem descontos na nota ou mesmo terem a questão sumariamente zerada. Então, tá vendo? Por que é importante fazer primeiro na folha de rascunho? Quando você faz direto na folha definitiva e não consegue se encontrar dentro desse universo das 20, né, da, da linha 20 até a linha 25, como é que você apara as arestas? Como é que você melhora? Não tem como, você já fez ali o texto. Já fez. Aí o cara às vezes chega ali em 18 e, caramba, eu preciso colocar alguma coisinha aqui a mais. Fica desconexo demais. E às vezes o cara não consegue parar na linha 25, é muito louco. Agora, você fez na folha de rascunho, percebeu que falta uma coisinha a mais? Vamos melhorar esse texto. E percebeu que está ficando muito extenso. Vamos cortar algumas coisas. É muito importante entender essa dinâmica. Um escritor conhecido por vocês, chamado Carlos Drummond de Andrade, ele sempre disse, escrever bem é cortar palavras. Em que momento você vai cortar suas palavras na hora da revisão? Por isso que você faz ali o rascunho e aí depois você vai cortar, vai tirar o que for desnecessário. Outro escritor francês chamado Paul Valéry dizia entre duas palavras escolha a mais simples. Então não precisa ficar inventando moda não, é só ser objetivo, é só dizer o que veio para dizer e Pronto, não precisa ficar floreando, enchendo linguiça, tentando colocar a palavra bonitinha. Não! Escreva de acordo com o teu vocabulário. Pronto e acabou. E um escritor chamado Zera Pound dizia, A ignorância se manifesta no uso de palavras demasiadas. Então, não tente falar sobre aquilo que você não sabe, porque vai demonstrar que você não tem conhecimento. O avaliador vai perceber. Então, aqui, ó, esse universo é muito importante. Tem que ficar aqui. ó. E não importa se você vai fazer 20 ou 25. Não entra na questão da contabilidade da nota. Mas você tem que ficar aqui dentro. 20, 21, 22, 23, 24, 25 linhas. E acabou. Nada de 19 linhas, nada de 26 linhas. Porque a banca nem é clara. Você pode ser penalizado ou até mesmo ter a questão sumariamente zerada. Caramba, aí como é que você vai discutir com a banca? Não tem como. Então não pense em fazer algo fora deste universo. Continuando, as respostas às questões discursivas deverão ser transcritas para a versão definitiva com caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta, devendo o candidato se utilizar somente do espaço reservado para a resposta. Para fins de correção, não serão consideradas, em hipótese alguma, anotações feitas no caderno de prova. Então, galera, ó, caneta preta. Alguns editais colocam caneta azul também, mas o nosso é bem claro. É só caneta preta. Então, se você ainda não fez, separe duas ou três canetas Pretas, tá? Nada ah, você parar aqui uma canetinha só. Não, vai que a tua caneta falha lá na hora. Então já separam as três canetas, caramba. Se uma falhar, usa a outra. Se as três falharem, é porque não é para virar policial mesmo. Deus tá te livrando de alguma. Pensa assim, tá? Veja sempre pelo lado bom da coisa. Nunca vejo o copo meio vazio, sempre vejo o copo meio cheio. Porra, deu um que procó do caramba aqui, Sidney. Não consegui chegar para fazer a prova. Meu Deus, perdi a prova, olha só. Deus reservou algo melhor para você depois. Agora, deu tudo certo, fiz a prova, passei, caramba! É porque era para ser. E pronto, ó. Agora continua aqui comigo. Para a correção da redação, somente os candidatos classificados para essa fase, conforme disposição do sub-item 11.2.2 deste edital, para os cargos de investigador de polícia e papeloscopista, serão utilizados os seguintes critérios. Veja, são cinco critériozinhos, tá? Então, obviamente, cada um fica com 20%. Então, olha aí, ó. Argumentação lógica. Isso significa que você tem que falar sobre o assunto apresentado, não pode querer tangenciar, falar de coisa que não tem nada a ver, mas além de falar sobre aquilo, você tem que ser coerente na sequência desses argumentos. Então imagina que você citou aqui primeiro o argumento X, depois você citou o argumento Y. Eu já peguei várias redações em que os alunos invertiam. Onde eles aprenderam isso, eu não faço a mínima ideia, mas isso não faz o menor sentido. Então, se você primeiro mencionou o argumento X, você primeiro vai ter que falar do argumento X. Se depois você menciona o argumento Y, você vai ter que falar do argumento Y. Tem aluno que faz muito pior, fala do Z e do W, coisas que não tem nada a ver, coisa que ele não mencionou na introdução. E saiba, o olhar do avaliador é viciado. Se ele olha a tua introdução, que é o cartão de visita, e ele vê que você apresentou dois argumentos, ele já sabe que a tua redação tem quatro parágrafos. Ele já sabe quais foram os argumentos apresentados. Ele vai olhar aqui na introdução e vai ver alguma coisa relacionada ao tópico frasal. E esse tópico frasal tem que ser retomado aqui, ó, na introdução. Então, se aqui você fala sobre violência, aqui você tem que falar sobre violência. Se aqui você fala sobre é, religião, aqui você tem que falar sobre religião e por aí vai. Agora, se ele olha e não encontra, hum, significa que ele vai ter que olhar com mais calma. Não é nem que ele fica puto, não, mas ele vai ter que olhar com mais calma para ver se a tua redação é coerente. E aí, nessa, ele vai encontrar vários erros. Agora, se ele olha... E encontra aquilo que ele estava, de fato, procurando, opa, a tendência da tua nota é ir lá em cima, porque ele olha mais relaxadamente e ele encontra menos erros. Agora, continuando aqui, ó. Domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. O que é isso daqui? A dissertação. Que é uma estrutura em prosa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se você fez uma estrutura de dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão, não fugiu ao tema, falou sobre o tema, ó, você já garantiu a A e a B. Detalhe, detalhe. Nesse momento, você tem que pensar na contabilidade do texto. Tá vendo que é um texto de 20 a 25 linhas? Então, o ideal é que você faça parágrafos de 4 a 7 linhas. É óbvio que não teria problema fazer de 5 a 8, como não teria problema fazer de 6 a 9. Por que eu estou mostrando esse universo aqui para vocês? Porque é assim que os professores, de modo geral, apresentam o tamanho dos parágrafos para vocês fazerem redação. Só que às vezes muda esse universo aqui. E aí você fica, pô, mas fulano de tal falou que era de 5 a 8, o outro falou que era de 6 a 9. Mas por que mudou isso daqui? Isso daqui é pra você não cometer um erro de paragrafação, que na escola a tua professora chamava de parágrafo inchado ou parágrafo reduzido. O parágrafo inchado, obviamente era aquele grande. O reduzido era o pequenininho, porque isso acontece. Às vezes o cara coloca duas, três linhas num parágrafo e no outro ele coloca dez, onze, doze. Então, caramba, ele se estrepa. Agora, se você fizer dentro deste universo, você evita que um fique grande demais e outro pequenininho. Então, vamos pensar aqui, ó, de quatro a sete linhas. Aí vamos supor que eu faça assim, ó, cinco, cinco, cinco e cinco. Quatro parágrafos, cada um com cinco linhas. Fiz vinte linhas? Fiz. Pronto. Passei? Passei. Agora, o que eu não posso fazer? Isso aqui, ó. Seis, seis cinco e cinco. Ué, mas eu fiz vinte duas linhas. É, mas aí, olha só, um probleminha que houve aqui de progressão textual. A introdução é só uma apresentação. A conclusão é só uma retomada do texto. Onde é que, de fato, você deveria ter escrito mais? Não tem a necessidade. Mas onde, teoricamente, você deveria ter escrito mais? No desenvolvimento. Então, você não pode escrever mais na introdução e mais na conclusão e menos no desenvolvimento. Agora, eu poderia fazer isso aqui, ó. 6, 6, 5 e 5. Não só poderia, como devo. E aí vai ficar bonito pra caramba. Fiz 22 linhas, fiquei dentro deste universo e escrevi mais no desenvolvimento. Olha que coisa bacana. Pronto, contabilidade da redação, tá? Agora, continuando aqui, ó. Domínio da língua culta contemporânea. E aí entra normas de concordância, regência, colocação, uso do vocabulário adequado. Na sequência, olha o que ele coloca. Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como os sinais de pontuação. Então, até aqui, o C e o D... É gramática pura, caramba! Ortografia, se a palavra está escrita certa ou errada, a questão da acentuação ainda envolve essa parte, crase, concordância, pontuação, colocação pronominal. Então, se você não está bem nessa parte, cuidado, porque você pode demonstrar isso dentro do texto. E é por isso que na hora que você vai estudar para o concurso, não é para estudar primeiro a redação ou tentar estudar a redação junto com o português. Se você for estudar com antecedência, com organização, primeiro faça um bom curso de língua portuguesa e depois caia para dentro da parte da redação. Tranquilo? Agora aqui, ó. Fidelidade ao que propõe a questão. O que requer também domínio de leitura e dos textos que sirvam de base. Isso aqui, ó tem a ver com os dois primeiros aqui em cima também, tá? Ou seja, eu tenho dois voltados para o aspecto gramatical e três voltados para o conceito amplo. A gente divide em macroestrutura do texto e microestrutura. A macroestrutura aqui envolve três tópicos. Ou seja, falou sobre o que era para falar? Tem uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão? O texto está coeso e coerente? Pronto, você garantiu 60% do que foi exigido. Agora, 40%, parte gramatical. E pronto. Agora, meus amores, olha o que a banca também exige. Legibilidade do texto a respeito e respeito às normas ortográficas em vigor. Essa legibilidade é muito importante quando a gente diz que o texto deve ser legível. Não importa se a tua letra é de forma ou cursiva, não importa. Você só tem que ter uma letra legível, ou seja, o cara tem que ler e tem que entender. E não adianta. Ah, mas eu entendo a minha letra. Claro, foi você que fez, caramba. Agora, quem tem que entender é o avaliador. Então, letras mais bonitas ganham mais pontos aqui, tá? Se a tua letra é horrorosa, aquele garrancho de médico, aí fica complicado. Tem que ser uma letra bacaninha. Agora, quem escreve com letra de forma encontra a dificuldade em diferenciar as maiúsculas das minúsculas. E a gente sempre tem que fazer isso. Mas olha uma dica mega simples. A primeira letra do período... Ela tem que ser um pouquinho maior. Depois as outras, um pouquinho menor. E assim você já diferenciou bem a minúscula da maiúscula. Organização global e coerência do texto. Bate com aquelas A, B e AE. E uso adequado dos recursos coesivos. Essa daqui bate com a parte da coesão, com a parte gramatical também. É fronteiriço. E aqui os candidatos... Aos cargos de investigador de polícia e papiloscopista deverão observar o limite de 20 e 25. né, aqui reproduziu, é, bateu de novo essa parte, mas não tem problema não. E aqui agora a gente vai falar da apresentação visual, rapidinho, tá galera, ó, a gente não tem muito tempo, então vamos lá, ó, faça parágrafos distando mais ou menos dois centímetros da margem e mantenham-os alinhados. Então você vai fazer aqui o seu texto, tá? A constituição do parágrafo é muito importante. No nosso edital, eles não falaram de título. E muito provavelmente também não vão falar de título no caderno de provas. Então você não vai ter que colocar título. E se não pede, cara, por mais que seja facultativo, você não coloca o título, até porque você pode perder ponto. Se não tiver ali um sentido entre o título e o texto, pode destoar. Então não coloque. Aí você vai começar aqui, ó, constituindo um parágrafo na primeira linha pautada ali do gradil de redação e você tem que fazer isso de forma alinhada então o que, é que você vai fazer ou você vai colocar o polegarzinho ou você vai pegar aquele espacinho da caneta bic que tem mais ou menos dois centímetros e vai colocar aqui aí fiz eu vou até o fim da margem direita e começo aqui na margem esquerda e assim por diante precisei constituir um novo parágrafo, mais uma vez, da mesma forma. Se aqui eu fiz com o polegar, aqui eu vou fazer com o polegar. Se aqui eu fiz com a tampinha da caneta bique, aqui eu vou fazer com a tampinha da caneta bique. E vou fazer sempre alinhado, sempre alinhado, tá? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. 2. Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. É muito importante você não fazer aquele texto que parece uma onda no mar, tá? Faça sempre atingindo a margem direita e atingindo a margem esquerda. E aí é o seguinte, se uma palavra for quebrada na hora de passar para linha seguinte, a gente tem que levar em consideração a separação silábica correta e algo que a gente chama de translineação, que não é só a separação correta. É a passagem de uma linha para outra. E aí, quando você tem uma palavra, por exemplo, como carro, tem um dígrafo com letras iguais. Nós devemos separar. Isso significa que eu não posso colocar assim, ó, carro. Não dá para fazer isso. Eu tenho que fazer assim, ó, carro, né? Agora, uma coisa importante a se dizer. O hífen fica aqui, ó. Do lado da letra, ali na frente da letra. Jamais aqui embaixo, como algumas pessoas fazem. Eu já vi na internet professor dizendo que tanto faz ser é do lado ou embaixo. Tanto faz é o caramba. Tanto faz é o japonês e o chinês, sei lá. Mas o if embaixo... Não tem um local na gramática que fale sobre isso. E a gramática é muito clara que o hífen tem que ficar do lado. E você pode até não ser penalizado. Talvez daí tenham tirado isso. Ah, Eu vi uma redação que estava com hífen ali embaixo e não foi penalizada. Passou batido, mas você não quer ser o bola da vez, não é não? Então você vai colocar o hífen aqui do lado. E uma outra coisinha que é importante é não isolar a letra de uma palavra. Então, sei lá, fui escrever a palavra abacate, eu boto a aqui e abacate aqui embaixo. Tá separado silabicamente de forma correta? tá? mas eu não posso isolar uma letra da palavra. Geralmente as pessoas isolam a vogal, porque a vogal sozinha já é suficiente para... É, formar uma sílaba. Consoante não forma sílaba, então, porra, é muito raro alguém deixar uma consoante solta. Agora se o cara for escrever assim, ó, a lei tal, não sei o que. Caramba! Aqui tu não tá deixando uma letra de uma palavra isolada, aqui é um artigo, então não tem problema nenhum, tá? Agora continuando aqui, ó, evite rasuras e borrões caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Então, ó, errei, fui escrever a palavra, sei lá. É deferir e botei diferir caramba ó dei mole aqui não é diferir de diferenciar é deferir de confirmar de aceitar o que é que eu faço eu faço um risco simples porque não é para você ficar tentando melhorar a letra, não. Pode ficar um borrão ali feio. Faço um risco simples e escrevo corretamente aqui. ó. Deferir e vou adiante. Nada de fazer o que eu vejo alguns alunos fazendo. ó. Colocar o risco e entre parênteses. Isso é uma rasura. Detalhe, isso é um recurso último. A gente parte do pressuposto que você fez o rascunho. Então, você já revisou o seu texto. Isso aqui é para acontecer uma, duas, três vezes no máximo. Não é para acontecer 10, 15, 20 vezes, porque aí também vai afetar a apresentação visual. Continuando aqui, ó, apresente, já falei sobre isso, ó, apresente letra legível, tanto de forma quanto cursiva, diferencie bem as maiúsculas das minúsculas. Letra legível, não importa como é a tua letra. Ah, eu misturo um pouquinho a de forma com a cursiva. Não tem problema, não tem problema. Olha a minha, eu misturo o tempo todo. Mas a minha letra é legível. Detalhe, no papel é melhor do que aqui no quadro, porque eu escrevo com mais calma, obviamente. Agora aqui a próxima. A banca pede um texto de 20 a 25 linhas, então escreva dentro desse universo. Nada de 19, nada de 26 linhas. Escreva apenas com caneta preta e faça a redação com 4 parágrafos no mínimo e 5 parágrafos no máximo. Agora, o que a gente deve evitar? Evitar alguma coisa que deixe marca. Então, ó, ao terminar o texto, não autografe nem coloque nada que possa identificar sua redação. Prefiro usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Número 3, não use chavões, provérbios ou ditos populares ou frases feitas. Essa daqui é péssima e acontece direto, principalmente nos concursos de segurança pública. Tu de a gasolina do meu sucesso? Deus ajuda quem cedo madruga? Tem uma que é ótima, vocês vão até identificar. Leão anda com leões. Irmão, se botar essa daí, ó, creu em você na redação, não faz isso não, tá? Jamais use a primeira pessoa do singular. Prefiro usar a terceira pessoa do singular, tá? Então nada de eu acho, eu penso, na minha opinião, nada disso. É observa-se, analisa-se, infere-se por aí vai, tá? Evite usar palavras como coisa e algo por terem sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, índice, item. A palavra coisa é perigosa, tá? Porque ela pode ser tudo e pode não ser nada. Por exemplo, se alguém falar assim pra você, ó, oh, pega aquela coisa em cima daquela coisa... O que, que tu vai fazer? Tu vai pegar o quê, caramba? Não tem como, então não escreva a palavra coisa, tá? Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Só cite exemplos de domínio público, sem narrar seu se desenrolar, faça somente uma breve menção. Eu posso falar, por exemplo, sobre o presidente? Posso. Eu posso falar sobre um deputado? Posso. Eu posso falar sobre um artista, fazer uma citação de um pensador? Posso. Qualquer coisa, eu posso citar alguém que seja de domínio público. Eu não posso falar sobre o filho da minha vizinha. E detalhe, se eu for citar alguma situação... Ah, vou falar sobre o velho da Havan, né? Você fica vendo aqui o Marcelo Adriano, lembra do velho da Havan, vou citar o Luciano Lang lá, não sei o quê, por algum motivo, não sei. Aí eu vou citar. Eu vou ficar contando todos enrolar? Não, porque eu vou fugir da dissertação e vou entrar na narração. E aí eu vou fugir da estrutura do texto. Posso ser até eliminado. A emoção não pode perpassar nem mesmo no adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Aí o camarada apresenta lá um crime, um estupro de vulnerável, por exemplo. Aí tu fala, hum, essa sementinha do mal tem mais é que queimar no fogo do inferno. Não. Imparcial. Letra da lei, pronto. Ó, ele tem que acontecer isso, isso e de acordo com o teu conhecimento jurídico, óbvio. Ó, evite o uso de etc e jamais abrevie. Não é evite, é não use. Pois o que é o etc? O etc é uma abreviação latina. Tá? Et quetera, que significa e outros. Então, se realmente tem uma lista e tem mais coisas, ao invés de colocar o etc, coloca entre outros. Entre outros elementos, entre outras leis, entre outros fatores e por aí vai. Agora, tem uma coisinha que não é... Abreviação, mas que você pode utilizar. Então, imagina, sei lá, vou escrever Universidade Federal do Paraná. Aí eu vou e taco assim: Ó, entre parênteses, UFPR. Se eu precisar falar da Universidade Federal do Paraná de novo, eu não vou escrever Universidade Federal do Paraná entre parênteses o UFPR. Não, eu vou apenas escrever UFPR. Então, a UFPR fez isso, isso e isso. Pronto. Se precisar, tá de novo, é para evitar ficar repetindo a expressão como um todo. Agora aqui ó, não analisar assuntos polêmicos sobre apenas um dos lados da questão. Então sei lá, cara cismou de colocar pena de morte, legalização das drogas, é... falar do porte de armas, alguma coisa que seja polêmica, que provoca divergência de opinião, então você não vai falar só sobre um lado, como se aquilo dali fosse uma verdade absoluta e todo o resto que pensa diferente de você seja né, burro. Não, você apresenta que tem quem defenda e tem quem seja contra. Fatores positivos, Fatores negativos, quem é pró, quem é contra e por aí vai. Você já apresenta que o assunto provoca divergência de opinião na introdução, mostra que tem os fatores positivos e negativos, depois você desenvolve os, os positivos e os negativos e se lá na conclusão você quiser se posicionar, pode se posicionar, não tem problema nenhum, até porque você já apresentou ali os elementos para ser positivo e para ser negativo e aí de acordo com o que foi apresentado você pode se posicionar. Agora aqui, galera, temas pertinentes, tá? São temas que podem cair na redação de vocês amanhã. E se você né fala assim, porra, eu acho que esse daqui tá batendo no meu coração. Vou ler mais um pouquinho, vou ver um vídeo no YouTube de alguém sobre isso, ó. Segurança Pública. Problemas, soluções, políticas públicas, papel das instituições, papel da polícia e garantia dos direitos humanos e da democracia, crime organizado, sistema prisional, drogas e violência corrupção, violência contra determinados segmentos, mulheres, crianças, negros, violência sexual, crimes virtuais, pornografia infantil juvenil, violência doméstica, impunidade, drogas, descriminalização, uso medicinal, subjet subjetividade na distinção traficante-usuário, política de guerra às drogas, facilitação de posse de arma, influência, essa daqui é muito boa, ó. influência da tecnologia no trabalho policial, uso de câmeras nos uniformes, reconhecimento facial e suas implicações éticas e a preservação da privacidade. Essa da influência tecnológica é muito maneira, cara, até porque é, em alguns estados colocaram, no estado de São Paulo, por exemplo, colocaram uma câmerazinha aqui e a violência, aliás... A morte, por conta da polícia, diminuiu pra caramba, né? Então, assim, é um fator que pode ser observado ali, mas tem também a questão de identificação facial, o que isso pode acarretar. E é muita coisa, mas que vocês estão por dentro, porque você já vem estudando isso há algum tempo, não é?